0: Op de Helle Platen zien we, daar broeden dus uh, echt bijna 2000 brandgansen. En dat is sinds die zeehaar jaren te zit, is dat uh, meer dan gehalveerd. Nou, dan wil ik niet zeggen dat hij al die uh, brandgansen heeft opgegeten. <laughs> maar uh, bijvoorbeeld op zijn nest vonden we dus 12 dode brandgansen.
1: Hey, leuk dat je luistert naar Toekomst voor Natuur, aflevering 4... Mijn naam is Antonie Stip en in deze aflevering duiken we in de rijke wereld van de deltanatuur. Want daar op de overgang van zoet naar zout water, is speciale natuur te vinden. Van schorren en slikken, moerassen, bossen, zout en zoete meren en vruchtbare klei. En in die delta gebeurt een hele hoop. Er verrijzen bijvoorbeeld windparken, recreatieparken en er wordt nieuwe natuur aangelegd. Iemand die daar veel van weet is Dirk van Stralen. Hij is boerenzoon, die ecoloog en vogelonderzoeker werd en hij werkt bij Delta Milieuprojecten. Dirk is ook voorzitter van de werkgroep Zeearend Nederland. Dirk, van harte welkom in Toekomst voor Natuur. Dankjewel. We gaan het in deze aflevering hebben over natuur in de delta, over het kramme volkrak, over zeearenden. Maar ik wil beginnen bij jou. Op jouw Twitter-account, want je bent heel actief op Twitter ook, schrijf je dat je voor 90% buiten te vinden bent. Hoe is jouw passie voor natuur eigenlijk ontstaan?
0: Nou, eigenlijk van jongs af aan al. Dus uh, van jongs af aan uh, uh, had ik heel veel aandacht voor vogels. Ja, dat zeiden mijn ouders al. Dat ik alles uh, door had. Als ik binnen zat, dan keek ik alleen maar naar buiten. En ik wilde alleen maar buiten zijn. En dat is alleen maar groeit, dus ook, uh, ja, ook van thuis uit meegekregen. Juist uh, mijn vader had ook altijd aandacht voor natuur. We gingen ook vaak op vakanties, gingen we juist uh, ja, gericht ook wandelen in de natuur... en uh, kijken naar uh, ja, mooie dingen in de natuur. En dat soms uh, edelhertenbrons bijvoorbeeld, van die kleine dingetjes. Yeah. En dat heb ik van mijn vader en mijn opa uh, zeker meegekregen. Ja, ik woonde aan de, aan de rand van de Platen. En daar ging ik op een gegeven moment steeds vaker uh, naartoe met een verrekijkertje en een oud versleten boekje om te kijken van wat uh, wat voor vogels zie ik daar dan allemaal. En zo is dat vuurtje uh, steeds verder aangewakkerd.
1: Kun jij ons meenemen naar jouw favoriete natuur?
0: Ja, dat, dat vind ik al lastig, lastige, hè? want ja, ik vind eigenlijk alles wel, wel mooi. Uh, maar uh, ik ben natuurlijk uh, hier opgegroeid in de delta, met name uh, ja, in, de, in de noordelijke delta. En dat is toch wat meer uh, de getemde delta. Hè? Dus de echte dynamiek is uh, daar uh, weggevallen met het Haringvliet, Krammervolk, Rakhonansdiep. Dus ik vind juist uh, die overgangen uh, van dat zoet uh, naar het zout, dat vind ik heel erg gaaf. Eigenlijk alle deltanatuur vind ik heel erg mooi. Maar ja in het Krammerwolkenrak heb je dus zowel open grasvlaktes als slik als uh, uh, ooibos. Ja, die die combinatie, dat vind ik ik echt fantastisch. Want dat dat zijn ook uh, juist de de meest vogelrijke, ook voedselrijk. Het het bruis van het
1: leven. Ja, het is een mooi bruggetje naar het onderwerp natuur in de delta. Want als ik aan de delta denk, dan denk ik, in eerste instantie, als nou ja, goed, ik kom zelf uit het rivierengebied, dus daar hebben we wel enige dynamiek, maar vooral beweging en, ja. en, en uh, veel variatie. Veel bedrijvigheid ook, veel ja. recreatie. Er wordt ook aan alle kanten wel geknabbeld aan die natuur in de delta. Hoe kijk jij eigenlijk naar de delta? Je bent er opgegroeid, je, je, je woont er nog steeds. Wat zie jij gebeuren?
0: Nou ja, goed, die delta heeft zich natuurlijk de afgelopen decennia is ontzettend veranderd. Maar die hele uh, oude dynamiek, ja, die, is, uh, die is er niet meer. Hè. Be- behalve de Westerschelde is eigenlijk misschien nog ons meest complete uh, systeem. Dus daar heb je nog, uh, zoals de hoge platen, daar, dat zijn nog de meest natuurlijke uh, platen. Waar dus nog kustbroedvogels, grote sterns en, en dergelijke broeden. Dat is meest, waar liggen die hoge platen? Die liggen midden in de Westerschelde. Oké. Okay. Ja, ja, dat is een fantastisch uh, groot gebied. uh, Met heel veel steltlopers en heel veel uh, grote sterns die daar ook broeden. Echt in Nederland is dat uh, ondertussen uniek geworden. En uh, de rest van de delta zijn eigenlijk allemaal gefragmenteerde systemen. Kijk, die Oosterschelde is nog wel open. Alleen ja, die kering heeft natuurlijk invloed. We hebben alles in dijken en dammen gegoten. Met reden? Met reden, tuurlijk. uh, dat is ook logisch, maar uh, dat heeft de delta ontzettend veranderd. En dan heb je de gevelingen, als, of als zout uh, stilstaat meer het volkrak, als, uh, dat is ook helemaal uh, getijdeloos en zoet. Dus je hebt in één keer heb je heel veel verschillende bekkens gekregen met al hun eigen waarden. Ja, en natuurlijk die oude dynamiek en zo, dat speelt, uh, spreekt tot de verbeelding. Maar goed, uh, ik, vind, ik vind hoe het nu is ook wel mooi, want uh, al die bekkens, die zijn verschillend. Dat zien wij ook heel erg goed als vogelonderzoekers. Zien we gewoon dat elk bekken heeft zo zijn eigen waarde voor soorten. En dat dat, daar is ook verloop in de loop van de jaren. Dat soms een bekken weer meer belangrijker wordt voor middelste zaagbekken of geordefuten. En dan dat verschuift. En dat is denk ik ook wel heel belangrijk in Nederland. dat we Die ruimte uh, uh, voor natuur dat is ontzettend belangrijk. En dat is zeg maar een beetje de keerzijde van wat er gebeurt in de delta. Wat we dus Afgelopen uh, ja, decennia vooral hebben we gezien, buitendijks lagen altijd uh, gewoon werkwegen. Daar, daar reedt af en toe eens iemand van Rijkswaterstaat of wij bijvoorbeeld voor vogeltelling. Maar al die werkwegen zijn in de loop van de jaren sluipenderwijs omgetoverd in fietspaden. Nou, dat betekent dus, uh, dat lijkt heel onschuldig, want je, dat vindt, iedereen vindt dat leuk om buitendijks te, te fietsen. Alleen netto verlies je enorm veel natuur. Je verliest uh, rust voor hoogwatervluchtplaatsen. Maar je verliest ook slik areaal. bij het droogvallend tij. om te fourgeren dicht langs de dijk.
1: Ja, fourgeren door vogels. Door en vogels. Hoogwatervluchtplaatsen is ook een, is een plek ja. waar. vogels bij hoogwater naartoe gaan. om, om daar te
0: tijen, Dus ja. tijdens het hoogwater. rusten ze daar. Ja. Nou, dat is heel belangrijk dat ze daar. dat in alle rust kunnen doen. Maar het heeft ook invloed dus op broedende plevieren. Die 4 die, die, die stramplevieren, die broeden daar op, op kleine schelpstrandjes langs die dijken. Ja, die staan onder steeds grotere druk, want die zijn beter bereikbaar. Dat zijn allemaal gebeurtenissen die heel sluipende wijs zijn gebeurd. En daarnaast hebben we natuurlijk dat er veel meer parken zijn gekomen. Maar al die mensen die gaan fietsen lopen ja. en die komen dus op die fietspaden. Dus op zich het aanleggen van een fietspad is niet zo'n groot probleem. Maar als, als er per dag drie mensen overheen fietsen, wat jaar geleden nog zo was, dat is niet zo'n ramp. Maar nu is het elke
1: minuut. Je zou ook kunnen zeggen, dat zijn mensen die misschien ook wel de beleving van natuur opzoeken. Ja. Hoe kun je daar op een goede manier mee omgaan? Zijn daar al uh, recepten voor bedacht in de delta? Nou, wat, wat
0: gewoon heel erg belangrijk is, dat je gaat soneren. Kijk, er zijn, zijn gewoon gebieden die uh, waar je dus menselijk uh, medegebruik prima kan hebben... Misschien ook gefaseerd door het seizoen heen. Maar nu is het, uh, was het te veel plekken. was er niet over nagedacht. Dus dan wordt het een en-en-en-verhaal. En dus dan heb je en de zeegroentesnijder. En de pierensteker. En de keiter. En de badgast. En de hondenuitlater. Nou, zo dus kan ik nog wel even doorgaan. En er zijn een paar voorbeelden. Zoals de plaat van oude tongen. Daar kwam dus alles bij elkaar. Dus dat had je dus momenten van de dag met laag water. Dat daar dus uh, bijna duizend man op die plaat liep. Terwijl dat gewoon... Officieel een verboden gebied is. Dat werd gedoogd. Afgelopen jaar is dat uh, dus uh, gelukkig omgedraaid. Dus nu heeft de provincie en de Rijkswaterstaat die hebben gezegd: van ja, dit, uh, dit kan echt niet meer. Uiteindelijk gaat dit ten koste van onze doelaantallen ook. Dus dan halen we die doelaantallen niet. En gaat het doelaantallen
1: naar... voor Natura 2000. Natura 2000.
0: Ja. Nou is die plaats van Oude Tongen is weer uh, definitief en jaar rond afgesloten. Ja, dat is best wel baanbrekend. Uh, kan ik zeggen. Dat, uh, dat uh, had, had ik niet verwacht dat dat in deze tijd uh, toch nog zou gebeuren.
1: En wordt er ook gehandhaafd?
0: Er wordt gehandhaafd, maar dat, ja, dat, is, uh, dat is wel even nog een uh, kwestie. Dat dat, uh, je ziet echt het verschil al. Maar het moet, uh, moet nog wel even een beetje wennen bij het publiek.
1: Want mensen zijn daar gewend aan geraakt van ik ga daar mijn hond uit laten. En zijn er ook andere plekken in de delta waar zo'n recept van toch weer eigenlijk uh, kiezen voor de natuur dat zou kunnen werken als oplossing? Zeker.
0: Ja, er zijn t- t- talloze plekken. En we zijn ook uh, met de provincie hebben we daar ook naar gekeken. We hebben ook gekeken van wat, wat zijn... Hè, uh, door ons onderzoek weten we wat de belangrijkste locaties zijn... voor steltlopers, en andere soorten in de delta. Dat, dat is bij ons goed bekend. Dus daarin zijn we ook aan het kijken wat de mogelijkheden zijn. Van, uh, nou, dat er op een gegeven moment toch uh, misschien wat gebruiksfuncties uh, af moeten... Dus niet overal meer uh, uh, met een vergunning je voor pieren steken of uh, zeegroenten snijden. Of in ieder geval beperkt of uh, faceren in tijd. Uh, dus uh, nee, maar je merkt uh, dat daar wel een kentering in is. Uh, dat daar dus meer aandacht is voor, voor die soorten. Dat is hartstikke positief. Ja. En ja, nu nog uh, een stop op uh, die eindeloze groei van
1: recreatieparken. Nou, dan uh, komen we nog eens ergens. <laughs> je werkt bij Delta projecten. Wat voor rol vervullen jullie in het Deltagebied? In principe zijn wij een een kennisinstituut. Wij doen gewoon een commercieel
0: bureau zijn we. En uh, wij voeren hoofdzakelijk tellingen uit voor Rijkswaterstaat, even zo gezegd. Dus uh, alle watervogeltellingen. En we doen onderzoek naar uh, kustbroedvogels. Dat zijn sterns, meeuwen, plevieren, onder andere en kluut. En daarnaast voeren we veel opdrachten uit voor provincies, de natuurorganisaties, maar alles echt binnen het Deltagebied. Dus uh, grofweg gezegd uh, de Nieuwe Waterweg, Biesbos, tot aan Zeeuws-Vlaanderen, dat hele gebied. Ja, wij zijn eigenlijk uh, enorme dataverzamelaars. En in toenemende mate zien we dat we gelukkig ook uh, steeds vaker gevraagd worden voor advies. Dat, Dat was iets wat we veel minder deden. Maar bij ons is ook wel het besef gekomen, ja, in ons team zit uh, heel veel kennis uit het veld. Dus op een gegeven moment, als je natuurbeschermingshart uh, gaat kloppen, dan moet je op een gegeven moment ook uitspreken. Ook al ja, ben je dus een commercieel
1: commerciële bureau. Ja, dat is wel ook in lijn met wat in aflevering 1 van deze podcast werd verteld door David Klein. Die ook zei van, ja, als onderzoeker verzamel je inderdaad data en interpreteer je data. Maar mag je ook stelling nemen op basis van die data en zeggen, en dan komt de mening, dit is wel of niet een goed idee. Dat is ook de rol die jullie nu als Delta Milieuprojecten meer zijn gaan. Iets meer, ja. ja Gelukkig wel. En en ook wel natuurlijk uh,
0: buiten het werk om in de privésfeer. Ja.
1: Ik wil even met jou naar een volgend onderwerp. Want in de voorbereiding van deze aflevering voor Toekomst voor Natuur... vroeg ik jou of jij nog een onderwerp had wat je wilde bespreken. En toen zei je heel stellig, het kramme Vertel.
0: Ja, dat klopt. Kijk, ja, dat is natuurlijk uh, mijn achtertuin. Uh, mijn passie voor natuur is daar ontstaan. En je moet je eigenlijk voorstellen, dat is, uh, vroeger was dat uh, een open verbinding... met aan de ene kant uh, het Hollands Diep Haringvliet en de andere kant de Oosterschelde en de, en de Gevelingen. Nou, de, sinds de bouw van de Deltawerken is dus die hele dynamiek is, is weggevallen. Dus het is een zoet stilstaand meer geworden. En dat ging gepaard met het nodige gekwar van het ecosysteem. Gekwar? Instabiele periode. Ja. Dus met plagen. Plagen van muggen, plagen van brasums, blauwalgen. Nou, en dat... dat dat komt ook mede omdat, zeg maar, uh, aan de ene kant ligt de provincie Brabant met de zandgronden. Dus uh, even plat gezegd, uh, als een boer kunstmest of mest uitrijdt op zijn zandgronden en er valt een buie regen overheen, dan ligt het de, al die mest bij wijze van de volgende dag in het Kramme Dus dat hele systeem heeft jarenlang heeft dat gesteund en gepiept onder al die uh, nutriëntenbelasting. En toen ik jong was, toen liep hier in de haven liepen de, de eenden, die liepen over de blauwalgen heen. Die konden gewoon over die dikke koek met uh, rommel uh, lopen. En dan hebben en, we het over de jaren, begin jaren negentig? Ja, ja, zeker. Ongeveer, denk ik, vijftien jaar geleden. Ik denk dat dat 2007 is uit mijn hoofd, of 2009, weet ik even niet meer. Toen zagen we langzaam zagen we een kentering. Toen was ik dus op het water uh, met een bos achter. En uh, toen zei ik van: hé, uh, hey, ik zie waterplanten. Dat is bijzonder. Want A, doorzichten was uh, nul. En je water... kon niet zo goed door het water nee, heen, kijken. He. Nee, en de waterplanten die, uh, ja, die hadden we niet. Want uh, je moet je voorstellen, als die blauwe plagen opspelen... Uh, dan verslijmen al die, die planten, die gaan gewoon dood. En, uh, en de rest ook, oevervegetatie ook. Dus wat, uh, wat je dus zag, is dat je helemaal geen oevervegetatie had. Want alles gaat dood door die koeken met blauwalg. Maar in Nederland is de kwakamossel gekomen. En daarbij de driehoekmossel En die... Ja, die zijn massaal aanwezig in het krammenvolkrak. En ik heb dus gehoord, dat is niet mijn eigen kennis... maar die, die, al die mossels bij elkaar... die filteren dus elke dag al het water van het krammenvolkrak. Dus wat er dus gebeurde is dat het dat, dat, dat aantal blauwe algen, dat nam flink af en daarmee ook het doorzicht. Nam toe? Dat nam enorm toe, juist. En daardoor het aantal waterplanten. En in die waterplanten konden weer... Andere vissoorten gebruik maken, kraamkamers. Dus je kreeg meer snoeken en, en, en dat soort vissen. En door die, doordat het doorzicht iets beter werd, nam dus ook de aalschorven toe. Nou, en daardoor nam de, de brazen. Dus je had een enorme kettingreactie van, van gebeurtenissen. Die zorgde dat het systeem uh, steeds, steeds mooier werd. En ja, als je dan als kind hier bent opgevoed en je ziet in één keer dat ontstaan. Ja, dat is, dat is uh, uh, wonderbaarlijk. Die veerkracht van de natuur. Ja, dat, dat, uh, dat, als je de laatste decennia, denk ik, in Nederland... Uh, dat het moet uh, bekijken, dan is dat in het kramme volkrak. Want wij hebben echt hier
1: ja dingen zien komen, zien verschijnen. Nou, ja, die hadden we niet voor mogen gehouden. Het klinkt een beetje als uh, de delta-systemen... Zoals, zoals je die nog aantreft uh, oostelijk in, in Europa...
0: Ja. Nou ja, dat is ook denk ik voor Nederland uh, zijn dat de goede voorbeelden. Hè? Dus daar heb je dus uh, zowel zeg maar open rivierverbindingen als meren naast elkaar. En dat is eigenlijk wat wij in de delta hebben gecreëerd. Door onze deltawerken hebben we dus uh, uh, gecreëerd dat er dus meren zijn. En, en daarnaast uh, open verbindingen, min of meer. Hè? Het Haringvliet bijvoorbeeld, uh, nou ja, goed, lang verhaal. Maar dat, dat door het kierbesluit is er wel enige openheid uh, ontstaan. Maar dat zou natuurlijk wel daar wat meer kunnen. Daarnaast heb je dus aan de oostelijke kant heb je dus echt van die zoete meren... de Zomer meer, het Markizaat... met ieder hun eigen functie. En er zit heel veel uitwisseling ook, zien wij... tussen vogels van zeg maar, die zouten systemen en die zoete meren. Ja, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld uh, de Middelste Zaagbekken. Die zijn massaal aanwezig op uh, bijvoorbeeld de Gevelingen... en overnachten in het Krammervolkrak. Nou, Rotganzen is ook zo'n voorbeeld. Die fourrigeren veel op de Oosterschelde, en komen zoet water drinken in het Kramervolkarak. Zo zijn er allemaal uitwisselingen tussen vogels, uh, tussen die systemen. Nou, dat die vogelrijkdom da- uh, van het Kramervolkarak, die tienduizenden meerkoeten, uh, futen, uh, tafel eende kuif die massaliteit van vogels, dat, dat is heel indrukwekkend. Maar daarnaast ook soorten, zoals dus je op een gegeven moment roodal ziet en kroon eend ziet verschijnen zijn indicatoren van uh, schone water, plantenrijk water. Ja, dat is indrukwekkend. En ook kraanvogels,
1: balsende en parende kraanvogels. Dus eigenlijk, als ik jou zo beluister, dan denk ik... hier is een fantastisch verhaal voor natuur eigenlijk ontstaan. Dit is heel goed nieuws. Ja, dat is heel goed nieuws. Ja, klopt. Het is uh,
0: spectaculair. En wij als uh, lokale ecologen hier... Uh, steken daar ook de loftrompet over op. En tegelijkertijd, en gelukkig is dat nu even. Het lijkt definitief van de baan. Zag je dus dat door zeg maar die eerdere plagen. Uh, werd er dus gedacht om het meer weer. Uh, of zout te maken. Ik moet niet weer zeggen, want vroeger was het ook niet geheel zout. Met een heel uh, beperkt getijslacht. Wel vroeger was het metersgetij. En uh, ja, ze wilden dus daar een gemankeerd zout systeem van maken. Met. Uh, ja, je, je doet dus eigenlijk een hele ecologische reset. Ja. Yeah met alle nadelige gevolgen van tien. Dus de hele ontwikkeling die er was, die zet je weer uh, terug. En dat kan soms wel het waard zijn, maar in dit geval was het getij zo minimaal... dat er eigenlijk meer nadelen als voordelen aan zaten. Voor zowel Oosterschelde, waar het dan mee in verbinding zou staan...
1: als voor het Krammen zelf. Het Krammen staat op de nominatie om aangewezen te worden als Natura 2000-gebied. Maar dat is na vele jaren nog steeds niet gebeurd. Wat vind jij daarvan? überhaupt, dat dat kan en gebeurt? Eigenlijk is het gewoon schandalig. Je maakt gewoon in Europa
0: afspraken. Je je committeert je aan uh, bepaalde richtlijnen, wetgeving als land. En vervolgens uh, neem je daar een loopje mee. Dus eigenlijk uh, leef je de wet niet na. Dat is de situatie. Je bent al meer dan tien jaar over tijd... met het definitief aanwijzen en het schrijven van een beheerplan... En het is natuurlijk ook, dat, dat vind ik teleurstellend... dat dat uh, zeg maar bij natuurorganisaties niet, niet heel hoog op de agenda heeft gestaan... om daar al die jaren werk van te maken. Want het Krammen Volkrak is gewoon een, een, een politieke speelbal geworden... Voor, voor toekomstplannen, ideologische plannen,
1: terwijl... En nu doe je op het zout worden. Van ja, het meer. Ja. ja, onder andere, ja. Maar ja,
0: tegelijkertijd... Zou je toch wel eerst moeten nadenken van hoe hoe ga ik dit systeem
1: optimaal beschermen? Dat is dus nu niet het geval. En dat vind ik best wel uh, een kwalijke zaak. En wat is er nodig om dat wel voor elkaar te krijgen?
0: Nou, men is er nu mee bezig. En dat dat dat... is ook
1: al twee jaar. Maar het duurt
0: en duurt. We hebben natuurlijk een wisseling uh, van het kabinet. Dus LNV is hoofdverantwoordelijk. Dus uh, dat uh, dat speelt uh, allicht mee. En waarschijnlijk ook de corona. Dus uh, ja, het is nu wachten dat het wel komt. Maar we hebben geen idee uh, hoe lang dat nog op zich kan laten wachten. Maar we hopen dat uh, er dit jaar meer duidelijkheid komt. Dus uh, eindelijk is er uh,
1: licht aan het einde van de tunnel, zullen we maar zeggen. Ja. En uh, misschien ook wel goed om al even een oproepje te doen. Uh, Mensen bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het kramme Volkrak is een systeem wat die natuurbeschermingsstatus echt waard is. Want er is ontzettend veel mooie natuur ontstaan. Bescherm dat vooral ook. Je bent ook voorzitter van de werkgroep Se-aren Nederland. Wat doet die werkgroep? Soms iets te veel. We zijn
0: ontzettend druk mee. Nee, zeg maar Op onze site staat ook onze hoofdtaak is eigenlijk het beschermen van die CAREN. Dus het opkomen van. Voor de soort, dat rust garanderen en het beschermen van nesten en dat soort dingen. En daarnaast een stukje onderzoek. Dat doen we dus uh, door middel van ringonderzoek. In 2019 zijn we gestart met zenderonderzoek. We hebben een aantal jonge zeearenden op het nest uh, voorzien van een uh, zender, een uh, GPS-transmitter. We proberen uh, dus ook treinbeheerders van advies uh, te voorzien. Hoe ze
1: om moeten gaan met uh, bijvoorbeeld uh, slaapbomen met met, uh, zeearenden of nestbomen. Nou, lijkt me de zeearend ook een een echte icoonsoort, want uh, toevallig hebben wij er vandaag ook een aantal gezien toen wij uh, een rondje reden door de delta. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, het feit dat de zeearend zich hier gevestigd heeft, een aantal jaar geleden, uh, dat komt vooral door ontwikkeling in het oosten van Europa, dat daar dingen uh, beter gaan. Hoe kijk jij daartegen aan? de, De terugkomst van de zeearend hebben we hoofdzakelijk te danken inderdaad
0: aan de beschermingsmaatregelen in Duitsland. Daar hebben ze op een gegeven moment bij de laatste nesten... hebben ze gewoon echt bewaking neergezet. Want het ging echt heel slecht hè, met een soort... Dus, en bewaking,
1: wat moeten we daarbij voorstellen? Nou, gewoon
0: mensen die bij nesten uh, posten om, okay. uh, om een vervolging te
1: voorkomen. Oké. Okay. Dus, Geen militairen?
0: Nou, bijna, ja. Oké. Okay. <laughs> ja. Nee, maar... Um, ja, de, die, die soorten is dus... Ja, er zijn natuurlijk, de bescherming is beter, maar ook, de, ook in Duitsland de waterkwaliteit. Dus er zijn tal van factoren die uiteindelijk hebben gezorgd dat die zeearend richting het westen is opgeschoven. En natuurlijk speelt daar ook een rol in dat dat bijvoorbeeld uh, Nederland steeds meer een gedekte tafel is geworden met al die ganzen, zowel zwinters als als zomers.
1: Zeearend is gewoon de oplossing voor het ganzenprobleem.
0: Nou, de oplossing. Ze lusten wel graag een gans. Dus het heeft, het heeft natuurlijk, het is gewoon een toppredator. Dus het heeft uiteindelijk heeft het altijd effect. Ja, hier op de taligasplaten zien we daar broeden dus uh, echt bijna 2000 brandgansen. En dat is sinds die ze jaren te zit is dat uh, meer dan gehalveerd. Nou, dan wil ik niet zeggen dat hij al die uh, brandgans heeft opgegeten, <lacht> maar uh, bijvoorbeeld op zijn nest vonden we dus 12 dode brandgansen uh, tijdens het ging onderzoek. Dus ze lusten er wel een, ja. Maar het is ook veel meer de aanwezigheid. Het is een heel stuk van het gebied waar ze nu niet meer broeden. Want ja, elke, elke paar minuten als ze die jongen gaan voeren... bij wijze van of ze slaan even de vleugels uit... dat jij als brandgans weer moet opvliegen. En nou, daar word je op een gegeven moment zat.
1: Nou was er begin dit jaar een gesneuvelde zeearend volop in de nieuws. Daar heb jij ook nog een uh, rol in gehad. Die zeearend die was slachtoffer geworden van een windmolen. En... Nou zag ik dat sommige mensen dat direct aangrepen om hun uh, toch al bestaande ramp tegen uh, duurzame energie en specifiek windmolens te uiten. Hoe gevaarlijk zijn windmolens eigenlijk voor vogels en misschien specifiek voor zeearenden? Ja, als ik eerst zeg maar die mensen die daar misbruik van maken, dat was
0: inderdaad, dat, dat ging een heel eigen leven leiden ook op sociale media. Dat het grappige is daaraan dus dat dat vaak mensen zijn of politieke partijen die niks doen met natuurbescherming natuurontwikkeling... en daar alleen maar op willen bezuinigen. En dan vervolgens uh, zo'n soort als een zeearend misbruiken voor hun agenda. Dus dat is wel een beetje hypocriet natuurlijk. Uh, Maar goed, we weten vanuit onderzoek uit Duitsland onder andere... dat uh, dat zeearend onder andere is heel gevoelig om slachtoffer te vallen uh, door windturbines. En dat is een van de redenen waarom we dit slender onderzoek ook gestart zijn. Uh, uh, Het aantal windmolens door de energietransitie stijgt enorm... En wij denken dat door passende maatregelen... veel meer rekening gehouden kan worden met zeeharen. En het zendeonderzoek onder andere moet dus fundament
1: gaan vormen... om, uh, om die maatregelen meer uit te kristalliseren. Heb je al enig idee wat die maatregelen zouden kunnen inhouden... Een voorbeeld is
0: bijvoorbeeld het uh, detectiesysteem. Hè? Dat is relatief kostbaar natuurlijk. Maar op dit moment zijn er twee windparken met dat systeem. En die liggen toevallig in het Krammen Volkrak allebei. Die windparken. Is dat toevallig? Nou, niet geheel natuurlijk. Want we hebben hier gewoon in de omgeving gewoon uh, een hele club met fanatieke mensen. En uh, ja, daar
1: zit ik natuurlijk ook bij. Ik wou net uh, zeggen, volgens mij heb jij daar een niet uh, een speelt. rol natuurlijk. in gespeeld.
0: Nee, maar dat, dat, dat is je achtertuin. Ja. En uh, je hebt uh, iets met zeearenden. Dus uh, nou, dan uh, probeer je iets voor elkaar te krijgen. Ja. En dat is in deze gevallen gelukt. En uh, nou, er komt nu een, een, een derde windmolenpark bij uh, die dat gaat uh, installeren. Dat ligt uh, uh, op goede Ovlokke. dus ook op het eiland waar ik woon. Maar er sta, uh, we zien sinds dat bericht, zien we ineens ja, uh, steeds meer uh, initiatiefnemers
1: van windparken. Die geïnteresseerd daarin zijn. Ik stel me dat zo voor. Uh, d- dat is een detectiesysteem wat grote vliegende vogels detecteren ja. kan. En als dat in de buurt komt, dan gaan die molens uit. Ja, precies dat. En het kan ook zo zijn
0: dat ze eerst een geluid afspelen, waardoor die vogels getriggerd worden of een omdraaien. Geluid. Ja, dat is gewoon een verschrikkelijk geluid en een, een <lacht> en ander krijs of zo. <lacht> okay. En uh, het, uh, daardoor worden die vogels alert, en worden ze zich uh, bewust van het gevaar wat op hen afkomt, of ze, ze schrikken zo van het gekrijs dat ze zelf al omdraaien. En als dat dan nog niet werkt, dan, dan slaat vervolgens de turbine uit. En dat gaat vrij snel. Want ik denk, zo, de turbine gaat heel hard, maar die gevaarsnelheid die is er heel snel uit. Dus dan blijft die misschien wel draaien, maar dan is het een stuk minder gevaarlijk. De kans op aanvaring is binnen een paar seconden, dus binnen tien seconden, is dat het tot een het minimum uh, verlaagd. Dan gaan de, gaan de wieken minder
1: snel draaien. Ja, tot de, de rem,
0: die, ja, de rem gaat er vol op. Die bladen, die keren gewoon. Okay. Die, die kunnen ze omzetten en dan, uh, uh, dan remmen ze. Maar goed, er zijn, er zijn tal van maatregelen te nemen om zeerende of vogels, vleermuis, slachtoffers te voorkomen. En onze boodschap is ook constant geweest van, ja, we zien dus in Nederland ook heel veel kritiek inderdaad op die energietransitie, ook deels omdat het mensen de portemonnee uh, lijkt te raken. Mm. Dus um, dan al dit soort berichtgeving van dode vogels. Ja, dat wordt dan gelijk aangegeven van uh, ja, moordmachines, zit en dat. Nou, en als we er dan iets aan kunnen doen, waarom zouden we dat dan niet doen? Want je, je wilt. Ja, we
1: willen dus naar een duurzame toekomst. Nou, daar, daar, hoort, daar horen die soorten ook bij. En als we iets breder trekken, dus bijvoorbeeld ook naar zonneparken kijken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat bij de energietransitie, wat echt wel een grote opgave is voor de komende jaren in Nederland en ook andere delen van Europa, hoe kunnen we ervoor zorgen dat er bij die energietransitie echt rekening gehouden wordt met natuur. Dus niet uh, een groen sausje, maar substantieel. Heb jij de ideeën bij? Nou, het mooiste
0: is dat dat gewoon... uh, Bijvoorbeeld provincie Brabant is daarmee bezig... om bijvoorbeeld uh, uh, het standaard te maken... dat er rekening wordt gehouden met het minimaliseren van... Van slachtoffers. Dus er wordt, moet altijd moeten de maatregelen genomen worden... om het aantal slachtoffers onder vogels en vleermuizen te minimaliseren. Dus dat is een stap. Dat is vanuit de beleidskant kun je dus gewoon zeggen... Van het mooiste zijn landelijk. Dat je gewoon landelijk beleid krijgt van... joh, in die parken, dat weten we heel goed... die liggen op gevoelige routes van vogels... of dicht bij uh, grote wetlands... waar veel vogels zitten of veel vleermuizen. Dus als je daar dan... Nou, het liefst natuurlijk niet, maar als je daar dan een windmolen... dan moet je aan dit en dat voldoen. Een maatregel om slachtoffers te voorkomen is er één is van. Maar je kan vaak staan die windmolens bijvoorbeeld ook in een boerenland. Dus je kan ook denken van, nou, we doen gelijk iets aan landschapsinrichting... voor boerenlandvogels die geen last hebben van die windmolens. Er zijn altijd rond die, die voet van die turbines... ontstaan altijd overhoekjes ja, die, die je dus leuk kan inrichten. Dat heb ik ook al op plekken gezien en dat werkt, dat werkt best wel. Dus nee, dat, dat, dat lijkt mij wel uh, een goede stap. Ja.
1: Nou hebben we in Nederland de wet natuurbescherming. En die regelt de bescherming van uh, planten, diersoorten en van natuurgebieden. Hoe zijn zeearenden door die wet beschermd? Nou, in eerste instantie zijn ze natuurlijk als, als broedvogel gewoon zijn
0: alle nesten, be- in gebruik zijn de nesten beschermd. En in principe gebruikt een zeearend uh, zijn nest jaar rond. Dus in principe kun je dan gewoon zeggen... dat zo'n zeearendnest eigenlijk vrijwel altijd beschermd uh, moet zijn. In de praktijk is dat uh, waarschijnlijk anders... maar het ligt nog zo gevoelig dat er niet snel iemand... een, uh, een boom met een nest van de zeearend om zal zagen. Stormen doen dat wel. Stormen doen dat wel. Dat hebben we recent nog gezien. Maar dat, dat is dan natuur. Maar een ander middel is bijvoorbeeld de na, uh, 2000. Uh, binnen natuur 2000 uh, ja, is de uh, zeeaard... is een kwalificerende soort... Wat houdt dat in? Als die bepaalde mate voorkomt in een gebied... dat die dus actueel aangewezen moet worden. Dus dat betekent Het gebied dus, moet aangewezen worden? Ja, dus uh, bijvoorbeeld uh, nou ja, Rak, Piespols, Oost-Versplassen, Lausmeer, dat soort gebieden zou eigenlijk al lang aangewezen moeten zijn... voor zeearend, zowel als broedvogel als wintergast. Omdat ze gewoon jaar rond in die gebieden voorkomen. Dus dat is een, een middel om, uh, om die zeearend nog wat extra te beschermen. Maar dat is nog niet gebeurd? Dat is nog nauwelijks gebeurd. Wel als wintergast. Bijvoorbeeld de Westerschelde is uh, de zeearend opgenomen als wintergast. Dat is op zich wel grappig, want op zich komen ze daar niet veel voor. Maar... uh, (laughs) Zegt dat iets over natuurbeleid? (laughs) Ik denk het wel. Ja, dat is gewoon uh, uh, een moment op je naam. Waarschijnlijk vlak voor de aanwijzing heeft daar een paar jaar uh, zeearend in de winter op uh, Saaftingen overwinterd. En uh, ja, dan dan staat hij er ineens in. We zien we, bij zeeharenden, we zien dat het dat, dat natuurlijk een soort is die heel erg tijd bij rust. En dat is, dat is in Nederland zeg maar, de, het, het, het grootste probleem. Dus die rust voor zeeharenden zien dus heel veel, echt veel verstoring.
1: Ik wil nog even met jou kijken naar het spanningsveld tussen zeg maar de wet, wat de wet natuurbescherming zegt... Jouw idealen als als natuurbeschermer en uh, misschien ook nog wel even die die energietransitie. Want daar zie je wel dat uh, dat een aantal dingen samenkomen die die ook wel met elkaar kunnen botsen. Hoe ga jij daarmee om als persoon, als bevlogen natuurbevorder?
0: Nou, precies. Uh, Als als, als werkgroep, maar ook als persoon uh, hebben we natuurlijk wel dat, dat slachtoffer ook benut... Om ons verhaal te vertellen van. Ja, dus het is die zeearend ja. die af het begin
1: van ja. 2022. Ja.
0: Dus dat, 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 dat windturbineslachtoffer. dat is natuurlijk een mooie aangelegenheid. om je verhaal te vertellen van. jongens, dit, dit is echt uh, een probleem. En wat we dus aan de andere kant zien. is dat er. Uh, dat zeg maar het, het adviserende. Uh, aan de voorkant van de bouw van de windmolens. Dat, aan die adviserende kant. dat daar vaak de zeearend. Een beetje, een beetje minimaal vanaf komt. Dus uh, dat, dat is ook wat wij dus zeggen van, ja luister eens, er zijn nog altijd minder dan 100 zearen in Nederland. Dus die Nederlandse populatie is kleiner dan 100 exemplaren. Dus dat betekent dus elke zeearend die slachtoffer valt van door een windmolen, geeft een significant effect. Want dat overschrijdt de 1% norm, die, uh, dat is dus vastgesteld in de vogelrichtlijn. Ja. Dus, dus uh, dat betekent dus, en uh, dat weten we uit het buitenland ook... dat, dat als je een windpark binnen een, een bepaalde straal van een nest gaat uh, plaatsen... dat je dus een verhoogd risico hebt. Want een zeearend die bijvoorbeeld in uh, Oostvaars Plassen broedt... die stopt echt niet uh, bij, die trein, uh, bijvoorbeeld bij die treinlijn die daar loopt. Die, die vliegt ook die polder in. Want daar zitten ook meerkoeten, daar zitten ook ganzen. En zeker omdat het binnen hun territorium valt. En ja. ze zien eens een keertje... Een andere zeearend. En daarna zien we dus dat door die zenderdata ook, maar dat weten we ook uit de literatuur. Dat zeearen dus uh, van het ene wetland naar het andere vliegen. Dus ze vliegen gewoon bijna in een rechte lijn van de Delta naar de Oostvaarsplassen. Plassen. En vaak kiezen ze dan wel de meest groene optie. Dus wat we dus zien is dat het groene hart is echt zo'n corridor. En dan uh, gaan ze naar de Flevo, uh, Flevoland uh, toe. En vanuit Flevoland. Krossen ze vaak weer naar de Veluwe. Dat wordt ook regelmatig gebruikt. Dus zo Zien, zien we... jaar aan het snelwegen over Nederland. Ja, nou, dat, zijn, kijk, dat, zijn dan, uh, dat wordt dan vaak uh, wegge- afgedaan als incidentele vliegbewegingen. Terwijl wij zeggen, ja, maar dit zijn onze gezennende arenden. Dat is maar een heel klein percentage van, het, uh, van de populatie. En we zien daar gewoon patronen in. Ja. We zien daar gewoon patronen in ontstaan in sommige gebieden. Dus uh, ja, daar kan veel
1: meer rekening mee gehouden worden. Ik wil nog even met jou naar een een boek... wat uh, vorig jaar is verschenen... van iemand die ook veel aan roofvogels werkt. Mr. Roofvogel. Namelijk Rob Bijlsma. Zijn boek heet... Kerken van Goud, Dominees van Hout. En in dat boek... uit hij forse kritiek op de gang van zaken in natuurbescherming. Vooral in zijn uh, woonomgeving. In het uh, Drents-Friese Wold. En ik zag op Twitter... waar jij best wel actief bent... dat jij ook wel met dat spanningsveld uh, bezig bent. Hoe kijk jij naar de analyse van Rob als uh, nou ja, mede roofvogelaar, zou ik willen zeggen?
0: Ja, ja ik heb het boek natuurlijk uh, gelezen. Ik vind zijn verhaal is vooral uh, heel erg van toepassing op de, op de hogere zandgronden. Dus dat is, dat is denk ik een groot verschil met wat we hier in de delta. Want hij is heel kritisch dus op bepaalde natuurontwikkeling. En uh, nou ja, goed, uh, denk in de delta is het zeg maar het, het uh, natuurbouw zoals we dat hier noemen, is juist uh, hartstikke effectief. Dat is juist uh, de redding geweest voor een x aantal soorten. De, 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 dat er veel meer rust en broed en voorzienigheidsgelegenheden zijn gekomen. Ja. Dus dat, dat zijn dat is zeg maar, ik beleef dat toch wel anders. En uh, tegelijkertijd stipt hij een aantal pijnpunten aan, waar ik van zeg van ja, daar ben ik het wel mee eens. Zoals? Nou, dat soms bij natuurorganisaties... dat, dat ik toch wel denk van... Uh, de natuur mag wel wat meer op één staan. En dat je... ja, wat hij ook zegt, die, die kappen en die bossen... ja, de, uh, ze lopen een keer door zo'n vak heen... en ze denken dat ze alle nesten kunnen zien. Nou, ik weet uit de ervaring... dat er dus gewoon mensen... die missen gewoon gigantische horsten van zeearenden. En die zijn soms twee bij twee meter. Ja. Daar wordt gewoon langs gelopen. En daar zijn voorbeelden van. En dat... Uh, ja, dus uh, nee, je vindt, ah, je vindt niet alles, maar je moet altijd beseffen als dat je uh, een, een dunning of zo gaat uitvoeren in zo'n vak, of wat voor ingreep in het natuurgebied ook, dat heeft altijd effect. Dat zegt hij dus ook, er wordt een beetje naar protocollen, binnen de, de kaders van het protocol klopt alles. Maar uiteindelijk ja, zijn er altijd uh, netto
1: verliezers en dat is de, de, de keerzijde van de medaille. En De analyse van Rob is ook dat, of de consequentie die hij daaruit trekt, is dat hij zegt van ja, uh, hoe lossen we dat op? Nou ja, uh, schop een groot deel van het personeelbestand uh, eruit en en geef ze een hongerloontje, want dan hou je alleen maar idealisten over. Is dat ook wat jou betreft uh, de oplossing waar we aan moeten werken? Of zijn er ook nog andere manieren waarop we dat kunnen bereiken? Ik heb geen
0: idee of er te veel mensen bij die natuurbeherende organisaties werken, maar ik zou in plaats van... Ik denk dat op dit moment, uh, niet eens, ik noem het niet eens educatie, kun je het niet eens noemen. Het is meer publiek. heeft een hele grote, zeker de laatste jaren, een hele grote rol gespeeld. En de kennis is wat verder weggevloeid. Dus je ziet dat er ja, heel veel ecologen werken bij uh, adviesbureaus. En daar zitten hele knappe koppen bij, mensen die heel veel weten. En het zou natuurlijk fantastisch zijn als die, als die mensen uh, juist in dat actieve natuurbeheer zou werken. En dat dat er zijn natuurlijk bij al die organisaties werken... supergoede mensen. Ja. En ja, uh, door bepaalde kritiek te, te leveren... gooi je een beetje het kind met het badwater weg. Want hier in de delta, dat neem ik dan maar als voorbeeld. Hè, ja, daar zie ik echt uh, geweldige mensen... waar wij heel nauw mee samenwerken. En dat, dat is belangrijk, dat je met, met elkaar samenwerkt. Dus wij zijn hè, de mensen in het veld die die data verzamelen... En zij moet uiteindelijk beheer uitvoeren. En ja, ik ben het niet, uh, heus niet altijd met hun eens, maar zij ook vast niet met mij. En zo, zo zit de wereld in elkaar.
1: Ja. Volgens mij moet jij gewoon Rob een keer meenemen naar het Krammen <laughs> Misschien wel, ja. Ja, ja, ja. En dan maar, komt er in de herziene of in de, in de, in de volgende druk van het boek uh, komt er nog een uh, hoofdstuk bij. <laughs> nou, dat, uh, dat zou leuk zijn. Ja. Hij is altijd welkom. Oké, okay. nou, als we mochten erop luisteren, dan. Uh, Weet je dat hij welkom uh, is bij Dirk. Um, ik wil even naar de richting een afronding van deze aflevering. Ik vraag iedereen, elk van mijn gasten... Of, of hij of zij een leestip heeft voor de luisteraars. Heb jij een boek die iedereen zou aanraden om te lezen over natuur?
0: Ja, het is een open deur, maar het is uh, de zeejaren van Nienke Bijtenma. Een
1: open deur met een
0: vliegende deur. Ja,
1: ja. leuk uh, <laughs> inderdaad. Ja. Ja. En jij, volgens mij kom jij ook nog in dat boek voor... Ja, dat klopt. Ja, ja. het ja. is bijna niet uh, te missen ook als je een boek over zee het uh, dan zonder Dirk. Dus, uh, ja. Nee, tegenwoordig wel. Het is altijd uh,
0: uh, als je dan uiteindelijk het boek krijgt en je, je leest het, dan is het altijd wel uh, bijzonder op de te lucht terug te lezen, laat ik zo zeggen. Dus, uh, maar het is, het is in zijn totaliteit is het een heel leuk, uh, breed boek geworden... Uh, waar een stukje geschiedenis staat van de zeearde en ook uh, ja, persoonlijke belevenissen van Nienke en van andere mensen. Er komt een heel breed scala aan, mensen aan het woord. Dus ook uh, mensen uit het buitenland, dat vind ik wel heel erg leuk. Zoals mensen als Roy Dennis en zo. Wat enorm uh, aardige en inspirerende personen zijn. Ja, de, daar heeft zij een fantastisch werk van gemaakt. Dus in die zin uh, nog, uh, nog een keertje wat... Uh,
1: Reclame voor het boek van Inke. Ja, de zeearend. We zullen ook uh, het linkje opnemen bij de beschrijving van deze aflevering. Je bent een, ja, ik zou toch willen zeggen, jonge natuurbeschermer. (laughs) Uh, Hoe kijk jij naar de de toekomst voor natuur? En misschien om te beginnen in de delta.
0: Ik denk het liefst toch wel gewoon in kansen. Uh, Dus uh, in die zin... Uh, Liggen er gewoon heel veel kansen. En het het blijft een dynamische uh, omgeving. Ondanks al die deltawerken. Dus ik ben ergens wel gewoon positief. Als we gewoon gewoon de waarde blijven inzien als mensen. En dus ook de waarde. Dat het soms pas op de plaats is voor mensen. Van jongens, luister. uh, Dit en dat gebied. Ja, daar daar komen we gewoon even niet. Daar komen we ook niet aan bij wijze van. Dus dat dat beleven vanaf vanaf de randen. Dus die rust... Dat is op dit moment is dat echt een zorgkindje in de Delta. En dat geldt vast voor heel veel delen van Nederland. Uh, als we dat weten te garanderen,
1: ja, liggen de kansen. En, en het leuke aan natuur is: er komt altijd weer het nieuws. En dat een leven lang. Echt een heel mooi einde voor deze aflevering over natuur in de Delta. Dirk, heel hartelijk bedankt. Geen dank. Zo, dit was aflevering 4 van Toekomst voor Natuur. De podcast over het grotere plaatje van natuur en natuurbescherming in de lage landen. Toekomst voor Natuur wordt geproduceerd voor de Vlinderstichting door Antoni Stip en mijzelf, Laura Peters. De volgende aflevering gaat over vrouwen in de natuurbescherming. En Antoni spreekt dan met Natasja Oerlemans van het Wereld Natuurfonds. Hij legt haar de vraag voor hoe het komt dat vrouwen niet zo evenwichtig vertegenwoordigd zijn in natuurorganisaties. Wat kunnen we daaraan doen? Tot de volgende.